0: superhumanos a este podcast, Infinite Mindset, y estoy aquí con mi amigo Blas Miliani. Blas, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Mi querido Pipe, muy buenas, aquí lleno de energía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de qué hora nos estás viendo y en qué parte del mundo, pero muy contento de lo que vamos a compartir hoy. Creo que, como lo dijimos en la introducción, es ir de la mano desde lo más elemental hacia lo más interesante en este mundo del biohacking y de cómo optimizarnos en diferentes áreas de nuestras vidas, sobre todo en la salud. Después estaremos hablando de la parte de emprendimiento efectivo y, por supuesto, cómo vamos a impactar en nuestro entorno. Así que muy contento, Pipi.
0: Buenísimo, mi querido Blas, y bueno, el tema que les tenemos hoy, como decía Blas después de nuestra introducción, hoy nuestro segundo capítulo, súper emocionados trayendo valor a esta comunidad de superhumanos, y pues hoy definitivamente teníamos que abarcar un poco el tema eh, de una manera también general para que se vaya entendiendo este tema de lo que es el biohacking, la optimización de nuestra biología, el tomar control de nuestra biología y pues eso eh, en mis estudios, en mis prácticas, porque el biohacking no es solamente estudiarlo, sino practicarlo, en mis estudios y en mis conclusiones y en mis prácticas, pues lo he definido en siete pilares, entonces hoy vamos a estar hablando de los siete pilares de la biooptimización, cuando digo biooptimización me estoy refiriendo a todo el tema del biohacking, sino que es la palabra que he utilizado, la optimización de la biología, para referirnos acá a nuestra comunidad hispanohablante. Así es que, pues mi querido Blas, creo que nos vamos hoy es con este maravilloso tema de, las, de los siete pilares de la biooptimización, ¿correcto?
1: Claro que sí, vamos a explicar punto por punto, sobre todo para entender, y para, para así como digerirlo y ponerlo al conocimiento de alguien que por primera vez llega y le interesa este tema, que ya vio la introducción o que de la introducción se la compartió alguien, y entonces vamos a llevarlo de la mano. Los siete pilares. Vamos a, a comenzamos con el primero, querido Peter.
0: Perfecto, pues bueno, el primero para mí, y, y, y tienen un orden que está puesto a propósito porque para mí en todo este mar de información del biohacking, de biohackers que sigo, de doctores, de los que me ha apoyado, doctores biohackers en todo este tema, pues yo, yo busqué tener un entendimiento con, una, con un orden de una lógica que es por donde creo yo en mi conocimiento y no me creo el dueño de la absoluta verdad, pero creo que debe iniciar por ahí. Entonces, por eso no es casualidad que el primero para mí sea optimización del sistema nervioso. Y tal vez eh, una de las primeras preguntas es, bueno, pero ¿por qué la optimización del sistema nervioso? ¿Por qué no podría ser eh, eh, la, eh, algo que tenga que ver con, con el cuerpo? Y, y, y la respuesta es simple, pero ahí no vamos metiendo en el tema, pero la respuesta es por lo siguiente, por más de 150.000, 200.000 años de historia del hombre, nuestros ancestros, eh, la primera forma del cerebro que desarrollaron fue una parte que llamamos vulgarmente amígdala, un glóbulo central que está alojado en la mitad del cerebro. Era una cosa bien pequeñita a comparación del cerebro que hemos desarrollado ahora mismo en esta época que estamos hablando. Entonces, ese pequeño cerebro, a nuestros ancestros, les, permía, les permitía tomar dos decisiones. Una, correr. La otra, pelear. Era básicamente, si estabas enfrentándote ante un animal más grande que tú, pues corrías. Si estabas con lo que podrías, pues lo cazarías. Entonces, era un cerebro bien primitivo que definitivamente era una época de mucha escasez, de climas inhóspitos, o sea, una, unos tiempos muy difíciles, pues imagínate, vivían en cavernas, la comida era escasa, eh, eh, los tiempos, como hablamos, los, los climas eran muy fuertes, entonces todo esto obviamente eh, tenía eh, limitaba muchísimo en la forma de poder eh, reaccionar los seres, los seres humanos de ese tiempo, nuestros ancestros, y era de esas dos maneras, entonces... Con el pasar de los años y a medida que ya hace como unos 10.000 años de la historia del hombre, fue que empezamos, paramos de ser nómadas, nos convertimos en, en personas estables en un solo sitio, sedentarios, y desde ese, de, de ese momento pues sembramos, criamos animales, etc. Entonces, pues lo que sucedió fue que el cerebro empezó a evolucionar de una manera obviamente eh, más interesante a lo que tenemos hoy en día, sin embargo, y aquí va el, 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 la piedra angular de por qué la importancia del tema del sistema, del sistema eh, nervioso, Marioso. porque todavía nos sigue manejando muchísimo esta pequeña parte del cerebro si nos dejamos controlar del el entorno. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, los medios de comunicación, eh, de hecho, también los grandes grupos batallando por el control, quiera llamarse política, quiera llamarse religión, pues ejercían desde el miedo, y desde el miedo, de, llámese reinados, y desde el miedo lo que sucede es que tu amígdala, toma el control por encima de la neocorteza frontal que es nuestro cerebro pensante. Entonces, hablando de los medios de comunicación hoy en día, los medios de comunicación... Eh, Entendieron esto perfectamente y por eso no es casualidad que los medios de comunicación, incluyendo inclusive hoy redes sociales, todas las cosas más virales o lo que comunican los medios de comunicación es cosas negativas porque nosotros reaccionamos a ella. ¿Por qué? porque esa amígdala no es que sea mala, ella también está ahí por una razón principal, ella es la que nos puede salvar de un peligro, nos puede hacer reaccionar en, una, en un momento importante para, para no estar en ese peligro. Entonces, no es que sea mala, pero ellos se dieron cuenta que de esta manera captaban nuestra atención y, como te digo, perdíamos manejo con el tema de la neoportiza frontal. Entonces, ese primer paso de tener nosotros control sobre, sobre, sobre el sistema nervioso es vital, porque esa pequeña glándula, esa pequeña parte del cerebro, esa mitala es la que manda la señal a todo el sistema nervioso. Así es que pues esa es una, una definición que busco eh, eh, sea de una manera simple y con entendimiento. Mi querido Las pues no sé si tú tienes ahí alguna pregunta, algo para, para sumar a, esta, a, a la comunidad de superhumanos.
1: O sea, Pipe, viéndolo así, ese, a ver redes sociales o medios de comunicación, lo que buscan es robarme, o sea, cuando digo robarme es agarrar mi atención, de manera que mi atención por algún momento sea más fuerte que mi raciocinio. Entonces, por eso es que disparamos la, la, no, no, la mala noticia. Pasó tanto en tal parte, eh, hubo tal cosa fea en tal otra parte, es porque quiere que yo capte, o sea, ellos quieren captar mi atención y como estoy Bajo ese efecto de huida o ataque, entonces no voy a estar pensando, sino que toda mi atención va a estar en lo que después ellos me van a dar. ¿Sabes a qué me hace acordar eso? Me contaba mi mamá. Ella decía, Las Enrique, me llama por las dos nombres, Las Enrique. Las Enrique, ¿por qué será, decía él, que cada vez que viene la mejor escena, ¿te acuerdas la novela de las nueve? No sé. ¿Por qué será que cada vez que viene la mejor escena en la novela de las nueve, cuando ya el señor se va a dar cuenta que la señora lo está engañando, viene la publicidad? Entonces, me imagino que tiene que ver con esto. La persona está de lo más atenta en ese instante, y te dicen bañate con jabón tal cosa, y ahí es donde voy directo al cerebro, porque estoy rompiendo la parte racional, y te estoy sembrando el mensaje en, pues con, con, con la parte reptiliana, no sé si ahí es en donde estamos alojando el, el mensaje. Entonces, yo, yo, yo creo que es un tema como de entender de que estamos bombardeados desde diferentes partes para robarnos la atención. Y, y te comparto alto, algo desde el punto de vista del marketing y es que la atención es lo más valioso que hay hoy en día. O sea, lograr yo robarte la atención o captar tu atención mientras que estás suba y baja con el celular es por lo que en verdad se paga en el marketing digital. Entonces, es entender eso, ¿no? De que hacerme consciente de que todos me van a intentar robar la atención y por qué me muestran tal o cual noticia y al hacerme consciente ya puedo defenderme un poquito de eso y tener mayor sanidad. Corrígeme si... Sí. Si lo interpreto... Diferente.
0: Totalmente de acuerdo. Están buenísimos los ejemplos y la forma como lo es para que se pueda entender definitivamente allá afuera con las personas que nos estén viendo, escuchando. Y, y sí, está muy ligado a esa parte de la atención. Definitivamente la atención se ha vuelto uno de los recursos más preciados. Entonces medios lo ejercen desde esa negatividad. Por eso es que el 95, 97% de las noticias son negativas y solo unas uh -huh. cosas a veces muy relevantes son positivas y en marketing, como tú lo decías pues justamente se trata de eso de captar la atención o sea, la atención es un recurso súper valioso, súper valioso y tiene todo que ver con esa parte biológica nuestra, también quería yo sumar ahí que definitivamente cuando entendemos eso, cuando nosotros eh, podemos estar en control de la situación, o sea, nosotros podemos ponerle límites a esa parte, o sea, para mí la tecnología es algo maravilloso, pues definitivamente aquí nos estamos pudiendo ver, imagínate, Blas está en una parte del mundo, yo estoy en otra, y ustedes nos están viendo a través de múltiples dispositivos que tenemos hoy en día en casa y a nuestro alrededor. Entonces, también está esa es nuestra responsabilidad saber filtrar qué es lo que tú vas a permitir que capte tu atención. O sea, yo no estoy diciendo que tengamos que cancelar todo lo que vemos, pero lo que sí es que hoy en día soy muy consciente de saber que filtro no solamente por las pantallas mías pues que noticieron nuevo hace mucho tiempo pero también que filtro por mis algoritmos porque hay gente que dice ah es que eso le ponen a uno ahí la información que ellos quieren y yo te diría más bien es ok qué estás buscando tú a qué le estás dando clic para que te esté llegando otra información porque son algoritmos al final de la historia entonces es importante hacernos conscientes de ¿Qué es lo que estamos nosotros permitiendo que se filtre en nuestros algoritmos, en nuestros dispositivos, en los canales que están viendo nuestros hijos? Porque al final eso es lo que va a ir creando nuestro contexto de vida. Tiene todo que ver y tal vez ese es un tema para otro en otro pilar, pero tiene todo que ver con esa parte del sistema nervioso. Y a mí se me vino a la cabeza un ejemplo que utiliza un gran maestro, eh, Bruce Linton, Maestro genial okay. en todo el tema de física cuántica, en todo el tema justamente de cómo funciona nuestro, nuestro cerebro. Y, y él dice, imagínate en los tiempos de nuestros ancestros, hace esos 150 mil, 200 mil millones de años, imagínate un, un, un ancestro nuestro, un primate que lo está persiguiendo un león. En ese momento, toda su energía está enfocada en correr, el cuerpo no tiene, o sea, el cerebro no tiene otra cosa más en que pensar sino en poner toda su energía en correr. En ese momento se desconecta incluso el sistema inmunológico, pues deja de recibir energía por parte de nosotros mismos, porque todo el enfoque está en, pues ¿para qué va a querer tener el sistema inmune bueno si me va a comer un león, un tigre, como lo quieras llamar? Entonces, ¿qué sucede eh, comparando esa situación hoy en día, hoy en día no tenemos un tigre o un león que nos esté correteando, pero el estrés continuo es lo que reemplaza a ese tigre, ese león. Entonces, ¿qué nos genera estrés continuo? Noticias negativas, lo que tú intencionalmente estés poniendo por algoritmos si y son cosas negativas, pues eso va a mantener tu amígdala en función de cuidado que estamos en peligro ojo, entonces tu sistema nervioso tiene que estar enfocado solamente en saber si tiene que arrancar a correr o, o pelear, entonces, o sea, y, y no digo que hoy literalmente sea lo mismo, pero sí en que tu atención va a estar puesta en peligro, por eso a veces personas eh, ven una realidad y otras personas ven otra, o sea una persona que esté contaminada mucho tiempo por noticias ve las cosas de una manera, una persona que no esté contaminada por noticias las ve de otra muy diferente, entonces hay que pensar en ese tigre, en ese león como el estrés que tenemos hoy en día, eh, con tantas cosas, con tantas situaciones, con la tecnología yendo a una velocidad muy rápida, pero ahí es donde tenemos que concientizarnos y empezar nosotros a tener control de lo que estamos haciendo, porque si abusamos de mantener un estrés alto, y ojo, el estrés no siempre es malo, de hecho nosotros, la parte del estrés se genera a través de, una, de, de algo que nosotros generamos, que es el cortisol, el, es, el cortisol por la mañana es muy bueno, es muy bueno porque te activa, pero cortisol sostenido y cortisol en la noche, pues no te va a permitir tener un sueño reparador, que es otro yeah. que lo estaremos viendo en otro capítulo, pero es un buen ejemplo que tengo yo pues para, para agregar aquí.
1: Sí, sí. Hay un hay algo que yo me acuerdo que lo aprendí en uno de los entrenamientos que hicimos, lo que yo hice contigo, y es el siguiente. Tú me diste en la cara, cuando me dijiste una vez, no, ya va, a, te, a ver, voy un poquito más atrás, yo te hablé del documental de las redes sociales, Ajá. y en ese momento, fíjate mi cambio de paradigma, gracias a, a tu comentario, en ese momento yo sentía, wow, nos tienen manipulado, de verdad, son unos bandidos, hijos de su madre, nos tienen jodidos, como se dice aquí en Colombia, pero resulta que después tú me dijiste algo mismo, señor. Estoy de menciona menciona, el, de
0: menciona el, el, el documental, ¿cómo se llama? Que a mí me gusta que se arme ese debate.
1: Sí, el, no, de verdad que no recuerdo ahorita el nombre, pero es que como el... El, de el social el, dilema. El social dilema, tienes solo razón. Sí, el el, tema, el tema, social. tema de Facebook, Instagram, este, todos los algoritmos bueno, etcétera, todos. de Google. Entonces tú me dijiste algo, me dicen, no, ya va, esa es una posición de víctima. Y eso a mí me dio, me dio ardor en el momento. Pues, ah, te, me está diciendo víctima el pipe, ¿no? <risa> pero resulta que hay una parte que decía, cierta y es, el algoritmo no es ni bueno ni malo. Y, y, y esto lo entendí ahí. El algoritmo no es bueno y no es malo. El algoritmo es el algoritmo. ¿Y qué hace el algoritmo? Si Blas busca carros, pues yo le voy a seguir mostrando a Blas Carros. Porque ¿cuál es el objetivo del algoritmo? Que Blas, Pipe o cualquiera, o tú que me estás escuchando, es, es metido en, en el ecosistema de la red social. Llámese Facebook, Instagram, TikTok, el que sea. El trabajo del algoritmo es mantenerte a ti y a mí y a, pipa a todos dentro del ecosistema. Entonces, si yo amo los carros y yo estoy viendo carros, ¿qué me va a mostrar? Carros, más carros para hablar, ¿cierto? Entonces viene y aplica lo mismo para las noticias malas. Si yo busco dónde hay noticias malas, dónde hay problemas, dónde hay situaciones estresantes, entonces el algoritmo dice, ah, no, a esta persona, a Pedrito, a María, a Juancho, lo que le gusta es noticias malas, vamos a darle lo que le está pidiendo. Y como suele, sí. él ni siquiera sabe que
0: son malas, él le manda
1: lo mismo. Él sencillamente busca lo igual, él buscó comida, le mandó comida, buscó viaje, le mandó viaje. Entonces viene, viene la, 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 la parte o la cosa del tema, estoy hablando en estos días con un, con un amigo empresario, entonces el amigo me dice, Blas, yo no entiendo por qué a mí siempre me muestra a mujeres en mi red social y le digo, déjame ver qué es lo que tú estás buscando y lo que le da la es pura foto de mujeres digo, hermano, el algoritmo le va a dar lo que te busque, se puso rojo el pelado, pero es así, el algoritmo no es ni bueno ni es malo y ojo, porque la responsabilidad es mía la responsabilidad de, de lo que aparece en mi algoritmo es mía y, no es un, y, y nadie te la está imponiendo entonces como hoy en día nos vivimos metidos en redes sociales estar consciente de esto nos va a ayudar a pulir a limpiar a deslasterar el contenido de las redes sociales. Eso fue gracias a tu comentario de aquella vez.
0: Ese es un ejemplo buenísimo, Blas, de, 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 de lo que sucede y donde debemos tener responsabilidad, que creo que ese va a ser otro capítulo fenomenal cuando hablemos de extrema responsabilidad, un concepto que nos gusta muchísimo, que es uno de los principios del día que utiliza uno de los hacks de día que utilizo, que utilizamos. Pero definitivamente ahí se trata de saber yo que estoy Poniéndole o a qué le estoy dando clic, porque cuando el algoritmo está nuevo, pues él se va a basar en lo que tú le vayas dando clic. Entonces, claro, si te permites que te filtre, vamos a decir que a veces hay que, eh, eh, quieres informarte de algo. O sea, yo no veo noticias, pero no quiere decir que esté desinformado del mundo.
1: Vamos a poner un ejemplo.
0: Cuando pasó, este es,
1: explícanos, explícanos esa parte, Pipo, porque eso es vital. Cuando ¿Cómo pasó. Separar, eh, estar informado. Y, y, y no estar enviciado en las noticias. ¿Cómo es? Ah,
0: mira, por ejemplo, cuando yo me di cuenta de eso, también me tocó darle un, un, un tiempo para que el algoritmo justamente se limpiara. Pero entonces, yo cuando empiezo en este camino de biohacking, futurismo, por adelante antes del 2012, 2013, que primero fue el futurismo, luego biohacking, pues empiezo a buscar mucho sobre esos temas. Yo soy muy curioso, muy intenso. Entonces vamos a decir que tomó seis meses a 12 meses para dejar de mostrarme, por ejemplo, noticias muy relacionadas a cosas negativas en Colombia, que era, vamos a decir, lo que veía mucho ya viviendo acá, a mí me salían muchas cosas de Colombia, y empezó a mostrarme cosas de todo este tema de futurismo y eventualmente de biohacking. Entonces, va a poner el ejemplo cuando quiero estar informado de algo puntual. Eh, sucedió lo que sucedió y estamos viviendo en esta época. Pues eh, quería tener... Y noticias sobre el tema sin estar viendo eh, un CNN, que yo digo, eso no es CNN Network, sino eh, eh, la network trágica, o sea, el network trágico, la red trágica de noticias porque es súper trágica. Entonces, eh, obviamente buscaba, ok, ¿dónde se originó esto? Cuando estoy hablando cuando recién empezó esto marzo del 2020. Entonces, leo un poco, me informo, veo que vamos a entrar en unas cuarentenas y todo esto, y miro una parte del día, porque también estamos, vivimos un momento muy crítico entre marzo y abril del año pasado, veía algo del día, pero incluso a los 30 días, Blas, que me di cuenta que ya me quería mostrar noticias sobre todo ese tema, ahí mismo lo cancelé porque yo inmediatamente ya en, en mi proceso que llevaba y había limpiado mucho mi sistema nervioso, dije, hasta aquí llegó la cosa, si está pasando algo tan grave me voy a dar cuenta porque me llama mi mamá, me llama mi primo, me llama mi amigo, me llama... Alguien me va a llamar a decir, el mundo se está acabando. Y obviamente que eso no es así ni va a suceder. Entonces, yo mismo me doy cuenta cuando estoy buscando un tema que necesito informarme en el momento que lo tengo que decir. Es un proceso de, de, de mucha conciencia. Será también otro tema que estaremos hablando, pero es como la forma que utilizo. Cuando veo que ya se me está empezando a venir mucho, ¡param! vuelvo y empiezo a buscar mis temas y le doy clic a mis temas. Dejo de darle clic a ese y el algoritmo es inteligente, se va dejando, eh, eh, se va dejando de, de, de mostrarte eso. Lo mismo como tú dijiste en lo de las redes sociales. Definitivamente, si, si la pregunta es ¿por qué mi algoritmo me muestra puras mujeres?, pues entonces empieza a dejar, si, si ya no estás queriendo ver eso, pues deja inclusive de seguir esas cuentas que veías antes y pon las cuentas de tu interés y el algoritmo va a decir, ah, este cambió y voy para allá. Entonces eh, te hace un cambio hacia lo que tú estás buscando y ahí es donde viene lo que tú decías, eh, la posición de víctima o responsable, porque eh, al, 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 al decir que es que nos están manipulando y todo esto, pues creo que todo el mundo siempre ha buscado tener el control de los reinados desde toda la época de la historia del hombre. Alguien ha tratado de ejercer cierto control sobre las masas o individualmente, pues no es nada nuevo en la historia. De manera que hoy en día, al contrario, tenemos es la autonomía de escoger qué queremos ver.
1: Así es. Entonces, bueno, interesante este super primer eh, punto que es optimización del sistema nervioso. ¿Cuál sería el segundo?
0: Pues mira, mi querido Blas, lo que vamos a hacer entonces es para mantenernos en nuestro formato, pero de una vez lo anunciamos, estamos aquí ya en los 20 minutos, pero de una vez les anunciamos que ese segundo pilar es la optimización del cerebro. Así es que no te lo pierdas, debes seguir conectado aquí con nosotros. Vamos a dejar acá nuestras redes sociales. Como les hemos manifestado, somos muy activos en Instagram. Estamos en múltiples plataformas digitales para que encuentres contenido de valor, contenido nuestro y nos conectemos por ahí y ya sabes que vamos a hablar en el siguiente capítulo de optimización del cerebro, del cerebro un capítulo poderoso porque esta super máquina que tenemos aquí es la que prácticamente articula todo cómo funciona nuestra vida. Así es que, pues mi querido Blas, esa es la gran sorpresa que le tenemos para que nos veamos con todos los superhumanos en el siguiente capítulo.
1: Claro que sí, comparte este primer capítulo de hoy de la optimización del sistema nervioso, te, yo lo puse en práctica y te puedo garantizar de que el, la paz, el beneficio porque hay un punto interesante, no es que te vas a convertir y vas a levitar y te vas a distraer del mundo y los problemas no van a existir, los problemas van a existir igualitos, pero el tema importante es cómo lo interpretas, cómo lo interpreto y esto nos va a ayudar mucho a tener sanidad mental y a ver las cosas más objetivas porque, fíjate, el tema interesante ya para finalizar, que comentábamos hoy es cuando alguien capta mi atención y nos la saben robar muy bien porque nos ponen una mala noticia, la parte prefrontal se apaga y nosotros estamos a merced de lo que nos quieran colocar como información, sea una publicidad o incluso sea una noticia, porque esto también se utiliza para otras cosas comunicacionales. Entonces, al hacerte consciente de esto, lo importante es que vas a tener más tranquilidad, vas a tener más relax al momento de ver las noticias y vas a ser más consciente de cómo vas a reaccionar y te garantizo que eso te va a dar más calidad de vida, sobre todo hoy día que estamos inmersos en las redes sociales, entonces te invitamos a ver el segundo capítulo que va a estar súper interesante acerca de cómo optimizar el cerebro.
0: Pues así es mi querido Blas, pues gracias por compartir aquí nuevamente conmigo este espacio, eh, les mandamos un cordial saludo, un abrazo muy fuerte, las mejores energías que sea una semana super productiva y recuerda que queremos llevarte de extraordinario a superhumano.